0: Точка зрения. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. В Удмуртии зарегистрировано первое коллекторское агентство. Кто имеет право работать в данной сфере и на какие действия коллекторов чаще всего жалуются жители республики. На эту тему мы сегодня беседуем с нашими гостями. У нас в студии заместитель главного судебного пристава Удмуртии Ольга Владыкина. Ольга Игоревна, добрый день! Здравствуйте! А также пресс-секретарь регионального управления службы судебных приставов Лилия Чернова. Лилия? Робертовна, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу напоминаю, телефон прямого эфира 596363, звоните, задавайте вопросы. Ну, давайте начнем все-таки с результатов реализации закона о коллекторах, который у нас действует с начала года. Сколько у нас коллекторов, как они работают и что изменилось, может быть, в этой сфере в результате вот принятия такого решения?
1: По всей территории России, по состоянию на сегодняшний день, в реестр включено 125 юридических лиц. Но Лидерами, конечно, являются такие управления, как УФССП России по Москве. Ими включено в реестр 44 организации. По Санкт-Петербургу 9. У нас на территории Удмуртской Республики, как вы уже сказали, одно коллекторское агентство. В 2017 году к нам поступило 55 обращений по вопросам законности действий, которые направлены на взыскание просроченной задолженности. Но скажу, что все поступившие обращения содержат доводы о нарушении периодичности звонков и СМС-информирования, а в двух случаях даже об угрозе жизни и здоровью самому заявителю и членам его семьи. В обоих случаях нами сообщения были переданы в
0: КУСП отдела полиции. А вот это все уже зарегистрированные коллекторские агентства, или есть еще организации, ну, которые нигде не зарегистрированы, но раньше этим занимались, и вот как и прежде делают? Жалобы к нам поступают на
1: действия как зарегистрированных коллекторских агентств, так и на кредитные организации, на микрофинансовые организации. То есть не только на зарегистрированных юридических лиц.
0: Угу. А вот эти организации не имеют права вот сейчас такими
1: делами заниматься? Да. Они, взыскив... они работают по взысканию своей задолженности. Угу. Они
0: действуют как кредиторы, и да, у них есть право на взаимодействие с должником. А вообще, вот как считаете, этот закон повлиял на то, что ну, стало как-то, э, может быть, меньше страдать стали должники вот от этой ситуации? Ну, во-первых, э,
1: нужно понимать, что закон как раз принимался для того, угу. чтобы ужесточить контроль за деятельностью микрофинансовых организаций. Сейчас, конечно, у нас появились рычаги воздействия на коллекторские агентства, ну, в том числе и на микрофинансовые организации. Все мы знаем, что предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Деятельность таких организаций является предметом наших проверок, не только в рамках рассмотрения обращений, но и начиная с 2018 года будут составляться графики плановых проверк, которые будут размещаться на официальном сайте ФССП
0: России и региональных управлений. Вот вы сказали, что более 100, 125, да, у нас сейчас таких организаций по России, да. в Москве, и в Санкт-Петербурге в основном, но они имеют право работать по всей стране, да, ведь вот нет такого ограничения, что если где зарегистрирован, там и работает.
1: Ну, очень хорошо, что вы задали такой вопрос. Как правило, к нам обращаются граждане с жалобами на действия коллекторов, которые зарегистрированы как раз либо на территории Пермского края в основном и по Москве, Московской области. Такие обращения, жалобы подлежат рассмотрению по адресу регистрации юридического лица. То есть нами как раз принимаются меры по перенаправлению таких обращений по месту
2: регистрации коллектора.
0: У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Евгения Григорьевна. Я проживаю на улице Молодежной. Вот я живу там уже 6 шесто- лет. И меня все время достают вот этими требованиями и ищут какого-то Чуракова. У меня копия по квартирной карточке начиная где-то с 2004 года. Там такого товарища не значится. Так это уже я объясняла и лично им. Вчера пыталась дозвониться в Устиновское отделение, да, никто трубку не берет. А дело в том, что пусть эти мы требуем приходили, если бы они их опускали в ящик почтовый. Но они их тыкают в двери, а меня часто не бывает дома. Я бываю в отъезде у детей, я бываю на даче. И что? Это наводка для воров?
0: Это коллекторские агентства, да, он так, кто обращается? Это
2: служба, судеб... федеральная служба uh-huh. судебных приставов. Uh-huh. И что мне делать с ними? Суд на них подавать или что? Меня уже это достало. Мне восьмой десяток, и сколько можно получать вот эти все требования? Когда они лично приходили, я уже лично объясняла.
0: Понятно.
1: Спасибо за вопрос. Когда к нам поступает исполнительный документ, в этом исполнительном документе, будь это решение суда или постановление, допустим, госавтоинспекции, указывается адрес должника. В обязанности судебного пристава исполнителя входит проверка факта проживания должника и его имущественного положения по тому адресу, который указан в исполнительном документе. Но, к сожалению, так бывает, что В самом исполнительном документе уже указываются неактуальные данные о должнике, но тем не менее это не освобождает судебного пристава исполнителя от обязанности проверить факт проживания по адресу. Поэтому к сожалению, вот будут поступать исполнительные документы, к вам будет приходить судебный пристав исполнитель, чтобы составить акт о том, что должник по этому адресу не проживает. Но для вас это никакой ответственности, конечно же, не несет. Мы просто фиксируем сам факт непроживания, составляем акт совершения исполнительных действий. Но ну, а в дальнейшем уже принимаются меры для установления
0: фактического адреса проживания должника. А вот гражданин, кому приходят такие письма, можно может написать, ну, если уж не, не может дозвониться да, до службы или еще что-то, письмо написать, вот что, какие-то есть варианты? Ну, почтовая корреспонденция, она как раз и приходит
1: по тому адресу, который указан в исполнительном документе, в общем-то, никакой ответственности для проживающего там гражданина, ага. никакой нагрузки совершенно не составляет, поэтому но откладывайте эту почту. В любом случае судебный пристав обязан к вам прийти и зафиксировать, что должник по адресу не проживает, поскольку нам в решении суда указан этот адрес. Угу.
0: Ну, то есть встреча все равно необходима лично? Да,
1: встреча, к сожалению, все равно состоится. Но я думаю, что 5 минут сообщить судебному приставу, что такой
0: гражданин не проживает, не должно составить труда. Угу. Ну вот Если вернуться к работе коллекторских агентств, да, вот мы говорим, что их 125 А вот как понять, что на самом деле зарегистрированное коллекторское агентство к вам обратилось, или все-таки какие-то мошенники, преступники, может быть?
1: Вот Все сведения о юридических лицах, которые включены в государственный реестр, публикуются на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов. Информация ежедневно обновляется, то есть там актуальные данные, ну, ее можно проверить как на сайте ФССП России, так и на сайте регионального управления, например, на нашем сайте управления Федеральной службы судебных приставов Подморской Республики.
0: То есть они, когда звонят, они обязаны представить, что я вот такую организацию представляю, конкретно назвать ее.
1: Да, когда с вами контактирует лицо от имени кредитора или от имени коллектора, должны назвать, во-первых, фамилия, имя, отчество контактного лица, ну, с которым разговаривает по какому поводу он звонит, какая задолженность и какую организацию он представляет. Это обязательно. Угу. Это требования закона,
0: которые в том числе являются предметом наших проверок. А вот, ну, я лично не сталкивалась, но хотела бы понять, вот в какой момент человек узнает, что его долги отдали коллекторам, и вот какому какой организации отдали, это должен банк, или вот кто-то предупредить его, или уже коллектору там как-то должно сообщить.
1: Но э, если кредитор привлекает третье лицо для взаимодействия mm-hmm. с должником, которое направлено на возврат просроченной задолженности, то кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения этого иного лица
0: должен письменно уведомить должника об этом. Mm-hmm. Это есть... требование закона. То есть гражданин, в принципе, знает, с какой коллекторской организацией он в дальнейшем будет сталкиваться да, уже? Кредитор обязан его об этом уведомить, да. А вот какие организации чаще всего вот за такой помощью обращаются в коллекторские организации?
1: Ну, мы в своей практике столкнулись с тем, что чаще всего переуступают задолженность коллекторам. Это банки и микрофинансовые организации. Но в частности у нас на территории Дмурской Республики, опять же, из практики, это Сбербанк, Русский стандарт, Home кредит, микрофинансовые организации, домашние деньги, быстрые деньги.
0: Угу, понятно. Ну, вот у нас в Удмурте пока только одно. А есть ли как бы, еще такие претенденты? Но на сегодняшний день к нам с такими заявлениями не обращались. Не обращались. А мне казалось, что ну, бизнес, как бы, ну, наверное, привлекательный для кого-то. Вы знаете знаете, было до, до принятия такого закона.
1: Да, вы знаете,
0: предъявляются достаточно серьезные
1: требования нашим законам к юридическим лицам для того, чтобы они могли обратиться к нам с заявлением о включении в государственный реестр. Но основные из них, назову, это наличие чистых активов не менее 10 миллионов рублей. Это наличие договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику со страховой суммой не менее 10 миллионов рублей, отсутствие каких-либо денежных обязательств, отсутствие непогашенной судимости у работников и соответствие оборудования, ну, и ряд других требований. То есть не каждое юридическое лицо может себе позволить.
0: Uh-huh. Ну, вот что касается вот этой организации, которую зарегистрировали ее проверяли, как я поняла, да, достаточно долго и старательно. Да, 18 мая 2017
1: года к нам в управление поступило заявление от организации ГНК «Инвест». Должностными лицами управления проводилась тщательная проверка. Это было наше первое заявление, поэтому максимум внимания. Но в результате нами было установлено, что организация соответствует. И вот уже 29 мая представителю ГНК Инвест вручены свидетельства о внесении сведений в государственный реестр. И они у нас первые официальные коллекторы на территории Удмурской республики.
0: Ну, то есть они могут теперь какой-то На какой-то ограниченный срок это свидетельство дается, или они вот дальше уже работают? Но ну, Законом предусмотрены случаи, когда они могут
1: быть исключены из реестра. Вот, кстати говоря, по России уже есть один факт исключения в связи с наличием у компании непогашенного денежного обязательства. Нет, свидетельство выдает бессрочно, но в случае грубых нарушений законодательства они могут быть исключены из реестра, и эта информация также публикуется на официальном сайте Федеральной службы.
0: Ну, то есть эта компания уже сейчас вполне официально работает. Да. Понятно. Ну вот бывают ли, а за что вообще могут еще наказать привлеченные к ответственности коллекторское агентство? И какие нарушения чаще всего допускают, такие грубые, скажем. Вот
1: э, федеральным законом номер 230, длинное название, не буду его называть, наверное, все знают, кто интересовался этой темой. Э, Установлена определенная периодичность непосредственного взаимодействия. Ну вот в частности взаимодействия допускаются в рабочие дни с 8 до 22 часов, в нерабочие и праздничные дни с 9 до 20 часов. При этом личные встречи не более одного раза в неделю Телефонные переговоры не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц. И сообщения, но это текстовые сообщения, телеграфные сообщения, не более двух раз в сутки, но не более четырех раз в неделю, не более шестнадцати раз в месяц. Ну что грозит коллекторским организациям? Кодексом в административных правонарушениях предусмотрено... Административная ответственность, Ну, в частности, для юридических лиц это административный штраф до 500 тысяч рублей, достаточно серьезная санкция. Для должностных лиц штраф до 200 тысяч рублей, либо дисквалификация до одного года. Но также не стоит забывать, что... Уголовным законодательством тоже предусмотрена ответственность, в частности, за угрозу убийством или причинением тяжкого, тяжкого вреда здоровью. Предусмотрена ответственность статьей 119. И предусмотрено э, также наказание в виде обязательных работ, либо ограничения свободы, либо даже лишения свободы на срок до двух лет.
0: Угу. Вот Что касается жалоб, Вы сказали, около 50 да, уже вот с начала года. Да, у нас больше 50 жалоб. Всегда ли они обоснованы на действия коллекторов?
1: вот В основном к нам обращаются заявители в 40% случаев, да, граждане, которые не являются ни заемщиками, ни поручителями. И в своих обращениях они указывают, что договоры ими не заключались. Но они являются третьими лицами, которых указал сам заемщик при оформлении кредита в качестве контактного лица. Угу. При этом, как мы устанавливаем уже в ходе рассмотрения обращений, зачастую это контактное лицо даже и не знает, что его где-то указал основной заемщик. Еще и телефон написал. Да, да еще и контактные данные передал. Но при этом хочу сказать, что опять же, законом предусмотрено, что кредитор может осуществлять взаимодействие с третьим лицом, если последним не выражено, не согласен на осуществление взаимодействия. Тут необходимо разъяснить, что как сам заемщик, так и любое третье лицо могут направить кредитору письменный отказ от взаимодействия, форма которого восстановлена приказом Федеральной службы судебных приставов России. Отказ направляется в письменной форме, в виде зак... либо заказной почтой, либо путем личного вручения, либо через нотариуса. Бланк заявления можно получить на сайте ФССП, в консультанте, либо обратившись в наше управление. То есть этот бланк, раз... разработан ФССП, утвержден приказом и является общедоступным. А Что касается нарушений, в большинстве случаев нами даются разъяснения как раз о возможности отказаться от взаимодействия. В двух случаях установлены грубые нарушения закона нашего номер 230, поэтому сейчас проводятся мероприятия по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
0: Угу. Вот если гражданину, скажем, я хочу немножко к должникам перейти. Много ли у нас вообще их в республике? И, и часто бывает так, что граждане не совсем осознают и, вот, скажем, последствия этих многочисленных кредитов. Ну и в итоге приходится им общаться с коллекторами.
1: Ну ежегодно мы отмечаем увеличение количества mm-hmm. судебных решений о взыскании кредитов. Ну вот если сравнить даже, да, 2014 год в службе находилось 36 тысяч документов о взыскании кредитов то в 2017 году это количество составило уже 60 тысяч. И общая задолженность физических лиц перед банками, микрофинансовыми организациями составила 10 миллиардов рублей. Сумма впечатляющая. Что говорить об ответственности? ну Понятно, когда гражданин идет и заключает гражданско правовой договор, берет на себя какие-то обязательства, он должен осознавать, что за нарушение условий предусмотренных договором он несет ответственность во-первых своим имуществом, своими доходами он несет административную ответственность, а в ряде случаев даже уголовную ответственность. Поэтому прежде чем брать оформлять кредит, конечно, нужно оценивать свои возможности по его погашению. Но мы также понимаем, что ситуация жизненная бывает абсолютно разная. Тут необходимо знать, что если при наличии уже решения суда о взыскании задолженности в принудительном порядке, можно обратиться в суд за рассрочкой исполнения решения суда и выплачивать какие-то определенные размеры в определенные сроки. Угу.
0: Ну вот очень часто ведь именно, как мне кажется, услугами вот этих микрофинансовых организаций пользуются, ну, молодые люди, у которых-то за душой ничего нет, в итоге их родителям приходится, к сожалению, порой за них и выплачивать вот эти кредиты. Вот как-то бы населению-то объяснить молодому, да, вот, э, есть ли какие-то, может? Да, мы
1: неоднократно предостерегали и mm-hmm. продолжаем предостерегать о том, что вот молодой человек или не молодой человек, неважно, гражданин обратился в микрофинансовую организацию, взял взаимы 2000 рублей, в дальнейшем, не посмотрев внимательно условия договора, выплачивают абсолютно дикие проценты, и э, уже, когда к нам поступает исполнительный документ, сумма возрастает в десятки раз. Ну, то есть взяли 2000 рублей, нужно будет там заплатить 100 тысяч рублей. Но ну, это, конечно, говорю, утрировано, но на самом деле это так и есть. Поэтому внимательно читайте, во-первых, условия договора, да, смотрите, какой предусмотрен процент за невыполнение,
0: за несвоевременную оплату. А спорить вообще вот эти такие договоры вы реально были ли на практике у вас такие случаи, когда пытались спорить хотя бы? Сам договор, но ну, это немного не в
1: нашей компетенции. Если вы не согласны с начислением процентов, вы можете обратиться с соответствующей жалобой в Национальный банк Кубанской республики.
0: Угу. Понятно.
1: Ну или в судебном порядке, конечно, тоже можно обжаловать. У нас есть телефонный
0: звонок, давайте послушаем. Добрый день, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Кого можно пожаловаться на службу судебных приставов? Я являюсь взыскателем, и судебные приставы ничего не делают, потому как чтобы вернуть мне деньги, из должника.
0: То есть вы с какого-то гражданина хотите? От у какого-то гражданина, да, хотите вернуть?
3: Да, да.
1: Действия судебного пристава исполнителя могут быть обжалованы его начальнику. Если вы не согласитесь э, с принятым решением начальника отдела судебных приставов, его действия могут быть обжалованы в порядке подчиненности в управлении главному судебному приставу. Ну, э, Тут я хочу вам порекомендовать обратиться либо с письменным обращением к нам, чтобы мы рассмотрели ваши доводы, оценили, насколько судебным приставом исполнителем в полной мере совершены действия, предусмотренные федеральным законом о производстве. Возможно, где-то активизировать его работу. Ну, а вообще, рекомендую ознакомиться с материалами исполнительного производства. Потому что предъявление решения суда в судебных приставов, к сожалению, не гарантирует исполнение этого решения суда. Потому что судебный пристав работает с имуществом должника. Если у должника нет ни денежных средств, ни имущества, законом предусмотрено основание окончания в связи с отсутствием у должника какого-либо имущества. Поэтому тут нужно смотреть либо... Ваши права нарушены бездействием судебного пристава, либо объективно у должника отсутствует для взыскания
0: денежные средства, имущества и доходы. Угу. А вот, кстати, гражданин имеет право к коллектору обратиться, чтобы вернуть свой долг. Гражданин, конечно, может обратиться к
1: коллектору, чтобы угу. вернуть свой долг. Но <coughs>, тут нужно смотреть от суммы задолженности.
2: Угу.
0: Понятно. А вообще вот какие долги, ну, организации, какие могут на самом деле вот к коллекторам обращаться вот за возвращением долгов? А есть какие-то, может быть, ограничения, да, что... Законом
4: это не предусмотрено ограничение.
0: Ну, вы просто слышала такой случай, я вот мы с вами немножко обсуждали про то, что, например, долги ЖКХ, и женщине звонят и говорят, что вот там пытаются вернуть долги. Она считает, что это коллекторы. Вот вы говорите, что, скорее всего, нет. Ну, скорее всего, да, это служба
1: управляющей компании по взысканию задолженности. Сразу тут хочу сказать, что 230 й закон, который вносит ограничения по взаимодействию с должником, не распространяется на взыскание жилищно-коммунальных, задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Ну, то есть там никакая периодичность не устанавливается, просто идет в свободной форме так скажем, взаимодействия с должником на усмотрение самой управляющей компании. Ну, понятно, что в рамках уголовного законодательства
0: и административного. Какие-то нововведения по закону о коллекторах могут ли быть приняты в ближайшее время? Или он пока вот реализуется как есть? Вот что может, быть, может измениться еще сегодня?
4: Ну Пока, скорее всего, реализуется как он есть. Потому что, в принципе, он самодостаточный. Я думаю, что мы, ну как наша служба, так и на ведомство, с которыми мы сотрудничаем, то есть мы очень плотно работаем с МВД, с прокуратурой, потому что любое обращение на контроле у очень многих структур находится. И, соответственно, по итогам года, скорее всего, будет какое-то общее такое совещание, где мы поймем, каким образом идет работа. Ну вот у нас уже первое вот это агентство появилось, каким образом оно будет себя показывать. Вчера Игорь Владимирович, когда вручал свидетельство представителю, еще раз разъяснил как раз, вот как Ольга Игоревна объяснила. И количество звонков, и количество СМС-обращений. То есть все вот эти моменты, которые прописаны в законе, самое главное, чтобы вот все эти агентства, они как раз соблюдали. И все сделано на то, чтобы как раз защитить права обычных граждан. И действительно, бывает очень много обращение к нам именно из-за того, что просто указали в преддоговоре контактные данные этого гражданина,
3: mm-hmm. и он, к
4: сожалению, об этом просто не знает, что его друг, знакомый, родственник взял кредит и указал его, и действительно, вот эти навязчивые звонки не очень неприятны. Вот в результате мы разъясняем, что нужно просто написать обращение вот именно к этому агентству, которое неоднократно нужно звонками.
0: Достает да, да. да? А вот если написали это обращение, да. Да, отправили его... Вот его обязательно нужно а, отправить по
4: почте угу. с
0: уведомлением. То есть
4: вот этот момент уведомления уже для данного гражданина будет показателем того, что документ все-таки дошел до адресата. И если вдруг опять повторно уже начнут звонить, писать, смс отправлять, то уже есть у нас, у службы судебных приставов, основания привлекать уже к административной ответственности данную организацию. То есть это для нас будет подтверждение. И обращаем очень большое внимание граждан, которые планирует к нам обратиться, или вдруг когда-нибудь им придется все-таки это сделать, обязательно фиксировать все эти звонки. То есть в номер телефона вносить в память прям вот эти номера, с которых позвонили да себе куда-то на бумагу, может быть, на бумажный носитель. да Это все переносить. Время этих звонков. Не только в какое время, но и длительность самого звонка. Детализацию счета попросить у оператора, чтобы подтвердить, да, действительно, с этого телефона произведились такие-то звонки, потому что это все сбор документов, которые мы в дальнейшем сможем уже направить в суд.
3: Угу.
0: У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да-да, представьтесь, пожалуйста. Так, Валентина Дмитриевна, у меня такой вопрос как сказать, мы, нас затопила управляющая компания «Светлый город». Mm-hmm. Два года тому назад, три уже, три, как я еще, я была ходячая, теперь я не хожу. Мы съездили к приставу, она папочку достала, показала и говорит, так они несостоятельные, что они 53 тысячи не могут мне выплатить. Кому я должна обратиться-то теперь?
0: Mm-hmm. Понятно. Ну, то есть я понимаю, что взыскание получается затрат, да? Ущерба, который понесла гражданка, вот в результате того, что их затопили. А, можно, да. Записать номер телефона просто а, в эфире. Вы здесь еще? Алло, Валентина Дмитриевна. Алло. Так, вы, пожалуйста, отставьте контакты, вот кому сейчас позвонили, и скажите, куда позвонить, и вам перезвонят.
2: Кому я должна?
0: перезвоните еще раз по этому номеру и оставьте контакты. Договорились? Ну вот я надеюсь, что... Да, Да, Валентина
1: Дмитриевна, спасибо за звонок. Мы обязательно посмотрим материалы исполнительного производства и с вами свяжемся по результатам оценки действий судебных приставов.
0: Вот если вернуться еще раз к коллекторам, то, что у нас появилось в Республике коллекторское агентство первое, что изменится в результате? на что это может повлиять? Или, в принципе, вот как работали, так и работали, не будут более ужесточенно, скажем так, выбивать долги у граждан? Это может провокационный вопрос? Ну...
4: Мы надеемся все-таки на юридическую грамотность как самого этого агентства, так uh-huh. и наших граждан. И вот эти вот наши радиоэфиры, спасибо, вы нас приглашаете, пытаемся все-таки до граждан до сознания донести, что любой документ, под которым вы ставите подпись, это все-таки документ, который имеет уже юридическую силу, и к сожалению в судах судьи, прокуроры, судебные приставы разводят руками, когда видят документ, подписанный этим гражданином, что он берет вот эту денежную сумму под такой-то процент. То есть он этот момент осознает, и к сожалению вот эта вот подпись, она как раз и грозит ему тем, что вот потом настают такие вот неприятные для этого гражданина последствия, привлекаются потом уже. И служба судебных приставов, то есть с нами тоже не очень все любят да, встречаться. Uh-huh. То есть мы в любом случае обязаны решение суда исполнить. Потому Еще... что с одной стороны есть взыскатель, с другой стороны есть должник.
0: Есть у нас телефонный звонок, только, пожалуйста, очень коротко. Mm-hmm. Алло.
3: Ольга Игоревна.
0: Да, да, слушаем. Здравствуйте.
3: Меня зовут Зоя Степановна, мне 82 года. Два года назад, 31 марта 2015 года, на пешеходном переходе шла на зеленый свет, меня сбила машина. Молодому человеку 35 лет. Прошло два года, мне идут ну, одни отписки, что... Там он скрывался, потом его нашли, у него за ним ничего не числится, только одна четвертая часть квартиры, ни машины, ничего на нем нет. Он ко мне ни разу в больницу не пришел. Извините, пожалуйста, ваш
0: вопрос у нас, потому что эфир
3: заканчивается. Прошло два года, я не могу найти никаких концов, чтобы он выплатил какую-то сумму. Мне э, принесены тяжкие телесные повреждения. Переломаны руки, э, лицо, ноги.
0: И Понятно. Вот... Извините, мы вот должны уже прервать звонок. Ну, вот э, мне подсказывают, что опять же оставьте ваши контакты, вот по этому номеру пятьдесят девять шестьдесят Еще раз позвоните и скажите ваш номер телефона и имя-отчество, и вам перезвонят вот, Ольга Игоревна сразу после эфира я думаю, ну или чуть попозже. Ну а мы на этом заканчиваем. Напомню, что сегодня гостями нашей студии были заместитель главного судебного пристава Удмуртии Ольга Владыкина и пресс-секретарь ведомства Лилия Чернова. Спасибо вам, до свидания. Точка зрения.